0: 大家好，欢迎收听选美播客第47期，我是 Talish
1: 。大家好，我叫 Angel， 我叫 Angel， 是叶瑞奇
0: 。呃，叶瑞奇，这次你已经是第二次来了，非常感谢你在百忙之中参加我们的节目
1: 。不客气，不客气
0: ，是我的荣幸。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 呃，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间听到选美的更新。啊、呃，选美团队同时在知乎上开设专栏，在微信上开设公众号，也欢迎关注。选美团队也有会员计划，那加入我们的会员呢，可以收到会员专享的每日资讯，每月五美元串联有料的政治讯息，呃，支持我们把博客做得更好。嗯，呃，今天我们这个请来叶日奇，我记得因为是我们上一次进来是讲的是这个，呃。是另外一个话题，是当时你是做的这个其他的相关的这些，就是呃 ，ground game， 就是 field 的这个叫，我我当时我印象中我们好像也没有说中文名是吧？就是 field org。a n 对，就
1: 是一个呃，草根性组织活动、政组织政治活动的项目。嗯。嗯
0: 对，我记得当时你说的就是说，呃，你在夏天会到佛罗里达做这个选民注册的这个呃活动，是你最后一个，是呃，最后你是去佛罗里达参加这个了？
1: 对的，对的，对的，就是在佛罗啊、呃、佛罗里达的坦帕，就是在东岸那边一个弯曲的部分地方啊、呃，做一个登记选民的工作。
0: 当初我就说的是，你做完这个要请你来讲一讲、这个。嗯，这个，对，今天，所以我们今天来这聊的题目就是选民注册。嗯，这个呃，选民注册呢，其实还是一个挺有美国特色的这样一个呃东西，因为嗯。有一些国家，比如很多欧洲国家啊什么的，他们都是有有不少是强制投票，根本就没有，呃，选民注册这一档。而在美国呢，很多人可能没有意识到，就是美国这个政治体系中，其实如果你要投票的话，这实际上是一个两步走的过程。呃，第一步呢，你就是你先要注册选民，啊、呃，第二步呢才是去投票。呃，注册选民呢，也不是说随随便便就能注册了。这个我们以前在播客中呢，呃，曾经讲过，有一次叫做《选民证件法》的这个，实际上就是在讲的是，呃，选民呢需要这个呃特定的证件才能够去呃注册。这个我们今天这个就从实际的角度来讲一讲这个。呃，那这个叶月心，你是去了这个 Florida Tampa。那肯定去之前呢，也是对这个选民注册方面，你们我记得你说的就是任何一个活动之前都要进行学习。那我知道各州的这个选民注册啊的很不一样，嗯，那是这个佛罗里达这边是大概是这个选民注册是怎么样一个过程呢
1: ？嗯，其实佛罗里达跟其他州还是蛮类似的，啊、呃，主要就是他们要注册的话，有几个条件必须符合嘛。首先是美国公民，然后是佛罗里达的呃居，就是居住民 （resident）， 然后年龄要求就是16岁以上，因为16 17岁可以 pre-register， 就是提前注册，然后18岁之后就可以投票。所以有很多选民他们就十就十七岁了，然后选举日之前会变成18岁，这样子的话他们可以提前注册。然后，嗯，还有另外一些。呃，另外两个小的要求就是他们，呃，不能就如果他们以前是那个 felony， 就是这个中文不知道怎么翻译，国重罪是吧？对对对，的话需要他们的那个投票，他们需要拿回他们投票权才可以注册。然后还有另外一个就是跟 men 呃 mental illness 有关的，就心理疾病方面有关的，如果那个。呃，法院裁定一个人因为心理疾病原因而没有办法做决定的话，那那个人也不能投票。所以，如果呃，在即使他们满符合了是前三个条件，他们如果被裁定，他们也要得回他们的投票权才可以注册。嗯，然
0: 、哦、后这个罪犯的这个投票就是呃，前一段时间吵得也比较厉害，就是说。在弗吉尼亚州州长呢，说是赦免了大概，呃，是多少几万人的罪犯，我忘了是一万多还是几万多了，几万的罪犯，这个给他们等于是把这个投票这个政治权利给了他们，但是呢，呃，这个被否决了，最后是好像是在大法院被高院，就州高院被否决了，我印象中是，然后呢，这个州长。呃，也是这个算是希拉里的这个亲信，他说，呃，他会一个一个签字，等于是就是说，不是通过一个法是来大赦这些人，而是说他一个一个签字的方案来做。嗯，这其实也是在选民注册，就是选民投票权一个一直有争议的话就是有很多人认为这个犯了罪并不等于说你就应该被剥夺政治权利。这个当然这是另外一个话题了
1: 。对，这是其实这是一个很微妙的话题，因为在佛罗里达这方面的法律。还是不太一样，就我觉得在呃那个 Virginia 那个州，他们是说如果他呃如果那个重罪犯他们已经服服刑，然后并且出狱之后，他们应该自动获得他们的投票权。但是在佛罗里达州，他们是有好几级的不同的分类，就是呃轻一点的罪呢，他们出狱之后，他们就能自动获取他们的投票权。然后还有第二级和第三级的，必须要通过他们申请，然后有一个 eboard 来做一个 hearing 来裁定他们能否拿回他们的投票权。然后这个过程可能是长达五到七年的，所以就算他们是出狱之后五到七年，还有可能不能投票
0: 。这还是等于，就是他们一出狱就去主动去做这件事情，才有可能，对吧？对
1: 的，而且佛罗里达还有一个很特殊的，叫做。呃、uh, adjudication, withheld adjudication. 这个中文不 h i n e s e 主要就是它并不是说，其实有两个标准来裁定关于这个 felony 的这个问题。一个就是到底有没有定罪。就当时如果是被 arrested 了，就是捕抓了之后没有被定罪的话，还是可以投票。然后另外一个就是被定罪了之后
0: ，就是只是有逮捕记录的话。
1: 对，那个他们还是可以投票，嗯、因为他们并不是 convicted， 所以就相
0: 当于，比如说他们最后被无罪释放了，那当然就这个理论上就应该是有投票权的。但是听你的意思，这种情况他还是跑去得去做一次申诉
1: ？没有，就是如果他们是无罪释放的话，他们是可以投票。然后还有另外一种情况，啊、情况就是他是有罪，但是法院决定不定他的罪，就是像那种。呃、uh, minor 的 drug charge 的那种，然后他们就可以，他们就 technically 来说并没有 convicted as a felony， 尽管他们是有定罪，所以这样的话
0: ，就是说被认定有罪，但是没有被量刑，这是不是这个可以这认为对？这
1: 样子的话，他们仍然可以投票，他们仍然有他们的 civil rights。就是这个，就是比较复杂这个问题，我们稍后再讲。我们。那、这个办公室是具体怎
0: 么做？的时候，我可以再详细讲一讲。好的，好的。啊、呃，我还想问一些比较的大面的关于这个选民注册的问题，就是我知道呃，就是说呃，像不同的州呢，可能这个选民注册开始和呃停止的时间都是不一样。比如说，如果我想今年参加参加今年的大选，就是十一月呃十一月七号八号，那我应。八号那应该提前多少天注册呢？因为我知道有的州，比如说可以当天注册，那有的州需要提前多少天注册？呃，这个是不是呃，像佛罗里达也是有自己的规定啊？这样
1: 是的，就是佛罗里达州它的那个 deadline 是选举日的二十，就二十九天之前。Uh, 所以说，如果因为现在八月三十号就是有本地的选举嘛。然后那个
0: ，呃，今天对我们今天录音的时间是8月30号，星期二，这是今天的初选。对的，嗯，周里的，就是
1: 他们今天这个选举的 deadline 就是8月1号，嗯、然后十十一月八号那个选举就总统大选的那个 deadline 就是十月二十，是、嗯、啊，十月十一号
0: 。问一个。对，可能我不太清楚这个。突然想到这个问题，就比如说有的就这个州，我不知道佛罗里达是不是可以提前投票。那比如说，呃，你说这个时间是指就是针对大选，而不是说的是提前投票那个时间，对吧？对，不
1: 是
0: 不是提前投票的那个时间。呃、嗯，啊，明白。那呃，还有一种一个问题就是说，我知道像有些州很多地方就是说，如果你搬了家了。呃，搬到不同的选区，因为这毕、呃、竟大选的时候不仅只是投总统，还要投呃本选区的其他很多官员、嗯。那是不是我搬了一家，我是说，我如果在本选区之内搬家，或者说我要，我想如果跨选区搬家，我一定可得可能得呃，估计得重新注册。呃，是不是像可能甚至说，我就是普通的搬个家，我都可能需要再重新注册？对的，对
1: 的。其实我们有很多选民就是因为这个原因要重新注册，啊、呃，就搬家之后，因为像您刚刚所说的。关乎到选区的问题，所以他们就要更改他们的地址。但是你有些人他们不在意，就是他们只在意总统大选，然后他们不参加本地的选举的话，他们可能就不会变更他们的地址，然后他们会去他们原来的那个，就他们一直都去的那个投票的投票部投票那个区投就可以
0: 。哦，但是他就只能投总统的票了。啊、哦，可能参议员也可以投。对，其实
1: technically 来说，他们本本地的也可以投，但他们就不是投他们现在住的这个选区，他们是投他们原来所登记的那个选区。Oh, okay. 然后还有另外一一种，就是在 Tampa， 他们可以去那个呃市中心的那个投票处投。然后在那个投票处的话，就是不管你在哪儿登记的，你都能投。
0: 啊、哦，是，然后那边他要在负责，他他是不是要再核对你是属于哪个选区的？呢？还是说，嗯
1: ，对他们后他们在做后期这个工作、嗯，他们就直接去 downtown 就可以了
0: 。呃，那我们现在我觉得最好的介绍这个过程，还是就像你说的是的，从你国具体的你们的这个呃选民登记的这个事情，从具体的事情上出发。嗯、那呃，我想了解一下的是，呃，我知道这个选民登记，你比如说你可以是，选民毕竟是呃。咱假设就是两党大部分是民主党或者共和党的、嗯那我，那如果但是选民登记这个事情本身是无党派的，那你们呃，我不知道你们这次是代表哪个组织，你们是呃是代是为比如说民主党或者共和党去呃进行注册，还是说你们就是想让尽尽量多的人呃获得这个就是注注册成功的注册选民呢
1: ？啊、呃，我们实际上是无党派的，就是。一个 C Four 的这个机构，所以是无党派的， 510，501、
0: uh, C Four， C Four 是属于，它是属于这个根本就不是，是政治这相关组织是吗？呃，就是说这个做这个相关的就是 issue 方政治议题方面的嘛。呃，如果你们是作为一个纯粹去发动。呃，选民注册的话，呃，如果假设我是个局外人，我肯定想，如果你想让尽量多的人去发动，你肯定去找那个选民注册比较低的这种呃地区，对吧？那像 t a 应该是个比较大的城市，那这里头呃，你们是就是说在那儿是怎么考虑的呢？在这件事情
1: ，因为我们有固定的对，我们有针对的群体嘛，我们针对的群体就是有色人种的群体，所以我们。在 t a m p a 的话，其实我们主要是在 Urban， 就是市区中心或者附近这边。呃，我们呢其实也是在一个 Coalition 之中，所以我们也跟其他的 Nonprofit 划分底盘。所以我们去的地方就主要是围绕 t a m p a 市区中心，还有东边那边。
0: 等一下，你说划分地盘的意思就是说，大家，呃，你做这个片他做那个片儿吗对？对的，对的。呃，大家都相当于像像你说的这种民间的无党派的这种呃组织，就是为了发动这个选民，等于大家集中把自己力量集中在某
1: 一。对的，我们的 coalition 叫 State Voice， 是整个佛罗,罗里达州都有的这一个 coalition。我们是跟一些比较注，就一些其他呃关注有色群体的选民。的机构合作嘛，例如啊、uh, ，NWACP， 还有 The Familia Voter， <笑>那个就是关注啊、uh, Latino Latina Voters 的一个机构，还有很多小的，就主要是因为佛罗里达是一个很特殊的州嘛，有很多拉丁美洲裔，也有很多那个 Puerto Ricans， 然后他们知道他们自己的优势在哪儿，所以他们就会抓一些。拉丁美洲裔比较集中的地 区， 然后我们的话主要是抓一些黑人比较集中的地区。
0: 哦， 呃， 因为我看到这个你说的这个佛罗里 达， 这个从二零一二年十一 月， 就是上次大选结束到今年八月 呢， 佛罗里达一共是增加了四十四十三万六千人。这个注册选民，那其中呢有百分之五十五，这个新增加的注册选民呢都是西裔的
1: 。对对对，有非常多的西裔人，而我们也有也也有，我平时工作也有接触到他们，但主要我们是就是接触的黑人比较多，所以啊，就是我们是不分党派的，所以当我们在外面接触选民的时候，我们不会问他们你是哪个党派的，我们直接会问他们。你们注册了没有？然后需不需要更新你的登记？如果他们需要更新的话，那我们就直接帮助他们。但我们会主要去一些有色人种比较集中的地方
0: 。那你去，你们去是属于是挨家挨户的去呢，还是说去一个公共场所
1: ？我们是属于去公共场所的那种，就例如说是巴士站啊，还有呃，就菜市场。还有学校门口，嗯、就啊、呃、校园，就反正是各种各样的公共场所，嗯、还有呃医院门口啊，反正就在街道上，就见到人我们就打招呼、问他们
0: 。这很像你上一次讲的，在这个纽约的时候做这个呃转基因的这个标签法的这个动员，你们也是在街、呃、街上做的，对,对，非常
1: 的类似。嗯
0: ，那你是就是说呃。你们都是有，比如说特别的服装，还是说没有什么？就是，还我记得你上次说，大家就是手上拿一个板啊什么的，等于就是就上去让大家签名这样。那么这个，按理说这个选民注册肯定是要得去专门的选民注册机构，那你们是这个是怎么回事呢？这就是说怎么不可能？难道是要去呃，只是跟他们说呢，还是说要帮助他们去完成这个去注册这个过
1: 程？对我们，其我们是有有统一服装，其实就只是一件 T 恤，就一件上衣，然后有我们机构的标签啊、呃、在上面啊、呃。我们就只是在路上遇到人，我们就会跟他们挥手，然后问他们啊、呃、到底登记了没有。然后如果他们没有登记的话。或者是他们的，他们需要更新他们的地址，或者是他们需要新的一张那个 voter registration card 的话呢，我们就把那个表给他们，然后我们不会帮他们填，除非他们就是呃有残疾，或者是因为呃身体疾病方面的原因而完全不能有就是书写功就书能力去写的话，我们才会帮他们填，然后。如果他们有能力自己写，我们一般都会，呃，跟他们讲每个表格是什么，每个空是什么意思，然后让他们按根据他们自己的意愿填
0: 。那填好了这个表格以后，是需要他们去交过去，还是你们去给他们？没有，他
1: 们填好之后，我们收着，我们第二天就交到当地的那个 supervisor of election， 就也就是拿着一块板，拿着一空白的表、嗯，然后就找人去登记。嗯<笑>
0: 嗯，那就凭你的经验来看呃，这些人里头，他们呃是就是说呃对这个选民注册就是了解不了解呢？还是比如说呃他们有没有意识到，比如说自己这个选民注册可能过期了，或者说以前从来没预测过，呃没注册过，现在呃需要注册这样
1: ？其实分很多种类型呢，主要是跟年龄关系，呃跟年龄也有关系，比较年轻的，像十六、十七岁的他们。一般都不，他们不太清楚是需要注册才可以投票，然后他们可能本身对政治和投票也没有太大的兴趣，所以我们就遇到这些人，我们就会跟他们讲解一下为什么你要，为什么你要投票，然后。你怎么样才可以投票？为什么现在登记比晚一天登记要好？然后就让他们登记。然后有一些人呢，就是他们自己搬家了，他们清楚。然后一见到我们，然后他们就主动走过来了，就问可不可以帮他们更新。还有一些人，他们他们不知道他们要更新，反正我们是每次都会问他们要不要更新，有没有变换地址或者名字之类的。然后他们就觉得好奇怪，为什么要更新？但是我们就跟他们解释。嗯哼。
0: 呃，这个就可能需要跟这个听众说一下，就是啊、呃，有很多人可能就是呃没有意识到的，就是选民注册的重要性了。呃，呃因为有研究表明了，这个美美国这个选民注册，因为有这个选民注册的这个法律在这里头，呃，有估计说的是认为呢，就仅仅因为选民注册这一个这一项，就会让美国人的投票率降低。百分之十四，相对于其他国家，这个就是在百分点上投票的百分点上要差上十四个百分点。嗯，这是第一点。第二点呢，就是投票和注册，这是两个完全不同的过程。这两个完全不同的过程呢，这个决定了这个呃，他们就是说他们的这个动机做这件事情的动机是不一样的。嗯。这个有研究表明呢，这个投票呢，很大程度上是一一种冲动，就是说你可以用一种短期的这种非常强力的一种诱导啊，或者说一种呃宣传。来让大家去投票，但是注册呢是一个需要一种长期的参与感的事情，就是因为他只是注册了的话，对他来说什么好处都没有，他必须投票才有。但是呢，注册和投票之间的差时间差是比较长的，所以说呢，呃，有调查表明呢，呃，决定这个人是不是会去注册呢，嗯、呃。有这种教育程度，是不是在这块的长期的这个居民？另外呢，他的党派的倾向性强不强？嗯，换句话说，就是他这个人一定程度上他会得感觉到，就是说，我去注册对我来说，呃，这是一个这个政治参与，或者说我去把这个是自己的时间精力投入到这个政治，这是有一个有长期回报的事情。呃，所以呃。这个的直接结果呢，就造成了，就像你说的似的，嗯，这个不同的人群，他们的注册率是差差别很大的。那明显的一个倾向就是那些呃高收入的、呃教育受教育程度比较高的人呢，他们的注册率是比较高的。像你说的这些年轻人，嗯，他们嗯很多人都不知道这个投票竞选是就是投票呢是需要注册，所以这里头也有一个就是我看有很多人就是说嗯、呃。仅选民注册本身不应该仅是为了选民注册，因为它本身是一个教育选民的这个过程，就是让大家意识到，就是呃，我需要去参与到政治中去，因为这是个长期的过程，所以这本身是有这样一个呃非常重要的这样一个，等于就是说呃，它它的意义跟只是让人出去投一次票是不太一样的
1: 。嗯，对的，我之前、嗯嗯因为我现在在旅游，所以我之前也有遇到加拿大人要跟他们聊过，就在加拿大，好像大家都是注自动注册的，就 automatic registration， 然后他们就觉得我们美国就是美国人为什么这么奇怪，还要登记了才能够去投票，然后这确实是也是一个很大的问题。像您刚刚所说的，收跟收入有关，呃呃收入和。和选民注册率也是非常相关的。像我们平时接触到的，主要呃，我们的观众都是比较穷的有色人种，然后大部大部分人很多还是已经注册了，但是没有注册的人，要么就是不太懂法，不太懂这方面的需要登记或者更新，而要不就是对政治制度完全失望，然后一点都不想参与，也一点都不想注册。不，已经决定不投票
0: 。那你们是不是需要呃，再试图说服这些人呢？还是说你们比较的，就是说，就等于就就是呃，尊重他们的意见呢
1: ？要看，就这个跟做 sales 跟销售非常的类似，就是要是一个人他已经决定了，打定主意，我遇到过很多人，他们就说我把我的。一唯一一票投给了上帝，像这样子的人，我真的说不过，<笑>我就说好吧，谢谢你，祝你有好的一天。就这样子的人根本是没有办法跟他 argue 的。然后还有一些人，他们就会认为他们的票并不重要，咱们投不投还是一样穷。然后像这样子的人，我就会试图说服为什么你投的一票重要，然后。抓一些议题来跟他们讲，例如说，啊、呃，那你你想你的税收怎么样？或者说你孩子要不要上学？那公立学校要你觉得应该要免费还是不免费？就之类的想，想跟想跟他们谈一谈，聊一聊。然后还有一种类型的就是，他们已经对这个很厌恶了，然后直接就开口骂人了那种就，就那种就算了
0: 。是啊，那。就是真的，就是对政治深恶痛绝
1: 。对的，对的，对的，也有
0: 这样子的人。嗯，那今年这一次大选，呃，这个极化的比较严重。那是不是在这个选民注册中，你们能也能感受到？因为这现在的这两位候选人，不管是希拉里和还是 Trump， 都这个这个等于是呃怎么叫的 favorability 就是都非常低。呃，三四十的样子吧，百分之
1: 。嗯，其实也是的，因为我呃遇到过很多的，尤其是年轻人啦、啊，特别是在校园注册的时候，大家普遍失望，不报信心，主要是有很多桑德的粉丝，因为现在大学校园里的年轻人还是蛮多的，然后他们就说谁也不想投，然后他们就不也不想注册。所以这也有影响到选民的注册率，但更多的是，当我们注册的时候，很多人就会问我们是哪一个党派的。然后当我们要解释我们并我们并没党派之分的时候，他们就非常的不理解，一定要我们挑一边，他们才肯注册。那<笑>这样情况下，我们就是没办法注册他们，因为我们不能绝对
0: 你们不允许对绝对不
1: 允许，因为这样会影响到我们的 funding。
0: 你刚才说到了这个学生，呃，我记得这个大学，大部分大学可能还没有开学，但你们是在中学吗？不是，还是说还也就是在补一些大学？没有，
1: 就在大学，因为现在大部分已经开学了，而且之前是暑假嘛，暑假也有很多学生的。嗯
0: ，因为我最近看到说，因为现在这个可能是因为呃北方的学校可能开得略晚一些，嗯，就是现在学生开始回来了，所以说呢。呃，我看到这个希拉里的团队呢，也就开始这个在大学里头进行活动。另外一个就是 Bernie Sanders 呢，他实际上是要在这个下周末，呃，下周一的这个 Labor Day 这个劳动节之后呢，开始正式的为希拉里出、呃，就是到各地去拉票嘛。所以我想也可能是在想考虑的是，等到大学生都回到校园以后，再开始这样这个在学校里进行这样的活动。毕竟，嗯、呃，他的这个粉丝还是以在学校里学生，就像你说。说这些人居多，而这些人呢，的确呢，这个，呃，就好像对这个对希拉里的这个印象是很差的嘛
1: 。对，大学生，而且，但是我也有遇到过，就是支持川普或者支持希拉里的人，啊、嗯，他们当然是如果已经知道自己有明显的倾向，他们一般都是已经注册了或者已经已经是更新了的、啊。然后每次我们问他们，他们都很自豪地说：“是的，我是一个。”登记了的选民，我今天要投票，这样的人也有，啊、呃，但是也有很多就是新移民或者是刚拿刚拿这个公民身份的人，就是讲西语的，就我一般是没有办法很好的沟通，跟这些人他们很多情况下，如果就我们可能没有做到一个很好的工作，就可能是需要 lo familia votar 那种。专门跟他们跟这个群体有长期的建立关系和相互信任，因为一般我们当我们跟他们讲的时候，他们就会装要听不懂我们讲的话，即就是要不就是装听不懂英文，即使他们会听，然后就忽悠我们，就说啊听不懂听不懂，然后他们就要走。然后他们另一方面，有些像讲西语的人，他们也会觉得就没有必要参与，就他们也不喜欢参与。这是一件很奇怪的事情，我觉得
0: 。嗯，对他们这个不同族裔的人的政治参与度的不太一样。嗯，不过我记得，如果我没记错的话，少数族裔里头就是有色人种里，这个黑人是最高的，然后这个西裔次之，最低亚裔是比较低的。嗯，当然最近这几年可能略有改观吧。嗯，但反正大家是每次大选都是要努力的争取的，毕竟这个呃。低投票率是，呃，这个就说明这个是有选民可以挖掘的潜力。我就我忘了，我印象中可能还是亚裔，可能他投票率低，是因为不是因为注册选民，他们注册好像所有的注这个注册选民的投票率还都比较高，嗯、呃，都是有九成以上、嗯，这可能还是注册率比较低。那像你们这样，在这个嗯，你们知道是有很多这个说西班牙语的人，那你们没有考虑是配备这个双语的人，这个呃一起出去？有的，有的
1: ，我们是有双语的人，但是我们也会在，嗯、呃，选地方的呃的情况下，就尽量不去那些地方，来把我们集中我们的力量去一些我们能产生更大效果的地方。嗯、对
0: 。那像你们这个呃，像呃。这个选民登记的表格也应该都是双语的吧？还是说都是只就是英文的
1: ？它是有英文和西班牙语，但并不是两种语言在一张表格上，所以我们有时候要带两种表格。那如果没有带两种的话，就只能比划着这样跟他们讲。
0: 嗯，我现在我觉得挺有意思的就是说你，你那你说的你们所在的地区可能都是一些比较穷的地这个区域，是不是
1: ？对我们去的地方会是比较穷的地方，因为大家都在 urban 城市这附近住的话，一般都是收入较低的。然后在城市外周，像郊区这种，就是收入较中等或以上的嘛。但我们主要是在城市。嗯内部这边来找地方来接触群众嗯。嗯
0: ，那像你们明显的是从外地来的，呃，到了这样一个地区，会不会有就是说感到有这个当地人对你们的敌意呢
1: ？啊、嗯，其实我们刚开始的话，也只是三个人去了 t a m p a 那边开了一个办公室，但是像做我们这样的工作，我们第一步首先就是要 run 一个。呃、uh, ，就是要做一个很强的招聘，这一个过程就是 recruitment drive， 就跟 run 一个 campaign 很类似的，就有一个 recruitment drive 的 period。啊，我们一进去就开始招人了。我们到的第一天，我们就开始在街上就问大学生他们要不要工作。
0: 就是说，你们是三个人，然后到那儿以后要再招人，这个是真的招人，你们是出钱让他们来。做还是说招这个？不是，是
1: 出钱的。然后我们现在办公室应该有三十个 canvasser 吧
0: ？是啊，那他们是按小时付费吗
1: ？是的，按小时付费的。
0: 那他们的这个 c a n v a s e r 我记得这个，那他们的成本可能的一小时估计得到要十五块钱左右，十块到十五块钱。对了，就
1: 。我们因为是一个全国性的组织嘛，然后他们都不同地方不一样。但是在我们那个办公室刚开始的时候，我们是呃因为 c a n v a s s e r 是9块钱一个小时，然后 field manager 就是11块钱一个小时，然后现在是 c a n v a s s e r 是15块钱一个小时、嗯、，field manager 是17块钱一个小时
0: 。现在。对我，我可能刚才错过了。你说的是那个九块钱的时候是是
1: 刚开始五月份的时候吧，然后到六月中的时候、哦、我们就加薪了
0: 。哦，那是因为这些这些人，那肯定有竞争，他们有别
1: 对，是因为希拉里他们也开始招人，他们就付十五块钱一个小时，而且是也因为，在我们的 coalition 里面有呃工会组织。然后他们觉得我们应该也要付十五块钱一个小时，然后我们大家都非常同意，然后就决定要付十五块钱一个小时
0: 。对我印我印象中、这个，这个这个就是说，找人来，就像你说的 Canvas 亲自去到街上去，呃，去做这些活动，呃，成本还是很高的，因为你不仅要出这些人的钱，因为这些你还得去训练他们，对吧？对的，
1: 我们已经有一。就是有一套系统呢，每天我们都会有人过来面试，然后也会有人过来做培训，然后每天都会都会有 canvasser 出去，呃，登记选民，然后回来之后，我们还有一些 paperwork 要做，就是每每天都这样子。周六的话，主要就是做 paperwork， 但是周六周日有时候也会派 canvasser 出去。就是说
0: ，像他们出去，我知道很多时候你都得事先设计好这个路线啊，或者什么。甚至我曾经，因为我有一段时间还看过类似的这方面书，他们就说，呃，什么呃，在容易下雨的地方要记住给大家配上雨衣啊什么的。嗯嗯，就是感觉就是乱七八糟的事情特别多。就是等到像这种需要派人出去亲自做，虽然他们的效率高，但是就是就是额外的这些人工成本也特别多。嗯，这个甚至，比如说他，我记得那书里还说有些技巧，就是派这些呃临时招来人出去，最好是一对一对的出去，不要让他们一个人出去啊什么的。就觉得啊，真是非常非常复杂，特别需要很多呃经验，然后这经验还要一代一代传下来。对的，因
1: 为我们就是我这个做这个组织是叫 Community Voters Project， 然后这是他们第三次做这个 Street canvassing for voter registration。他们已经积累了前两届的那个注册选民的经验，所以已经有自成一套的这个系统，而且，啊、uh, ，这个组织是那个 The Fund for Public Interest Network 下面的嘛，然后 The Fund 每年都会有呃、uh, 那个 campusing 的 office， 就每年暑假就只有暑假时候才开放几个月来 ,like, ，就是来。Like, 筹款嘛，就是 canvassing for donation， 所以他们把很多年的那种经验积累起来，再加上这个投票的经验，所以已经有一套体系。就像你刚刚所说的，成本是蛮高的，所以如果一个人达就不能达标的话，我们就立马开除。
0: 哦，是啊，那你们这个这个达标这个事情，就说明你们有一个绩效审核、呃、审核是,是的，是
1: 有非常严格的审核，所以才能保证我们达到我们选民注册的目标。因为做这就是做这一行的，对数字就是对目标数字的要求也是非常高的嘛。
0: 那这个你们这个大家，嗯，这些量化那是说每个人，因为我知道现在都已经比较高了，比如说有些地方甚至每个人都要配置上手机或者是平板，然后这个呃负责人这边就可以呃做一些这个比较清楚的一些统计工作啊什么的。那下但是这个。这当然也都是额外的成本了，因为，呃，你还得等于是要为这个配置一套系统啊什么。这个我不知道你们是什么样的是，是有已经自己有一套自己的这种系统来做这个，还是说，呃，比如说已经有别人为你们开发的这些东西，让你们可以比较好的去管理这些手下的这些人
1: 。我知道，就是那种 c a n v a s s i n g for donation， 就筹款的那种。他们是用平板的，但是像我们这个选民登记还没有用什么高科技，就只是简单的纸和笔。但是每次我们，因为我们有那个 field manager 嘛，就是有那个、mm-hmm. 呃，就经理帮我们在管那每个 canvasser， 他们就是一个团队一个团队这样出去，就五个人一个队这样出去。然后我们有时候会派车， mm-hmm. 有时候他们自己在那个地方见面。然后他们出去之后，就是。我每个人的那个达标的那个要求，就是在五个小时之内要注册十个选民，然后那个是最低最低要求
0: 。这个，但是你这个有一定运气成分啊
1: 。没有，完全是，主要是看我们选的地方，然后要，然后一般我们会亲自去 scout， 就是去探测那个地方。没有问题，一般都是没有问题，一般都可以达十，就是达到十个，然后那是最低要求嘛。然后我们最厉害的 Canvaser s 有五个小时注册三十个人的，所以平均来说就是经理的那个要求就是一个呃五个小时注册十二个人，那个是最低要求。所以一般来说我都可以一五个小时注册十二到十五个人。
0: 嗯，对，这个跟这个最后的这个投票动员不一样。你们这个大家，你的注册还得包括他要把这个表啊什么都填了什么的是吧。对
1: ，但是填表真的不花很多时间，然后这个技巧性很强，我们就培训的时候就会告诉大家应该就是肢体语言，还有怎么说，然后怎么让别人信服你，然后怎么让别人来跟你一起登记这样子。
0: 对，就是说，呃，你们是就是刚才你说的，你们做的是是 site-based registration， 就是找这些公共场所来做。对。哎、呃，你们底下的人也都是这样，不是属于就是说那种叫做 blind canvassing， 就是挨家挨户去。不是
1: door canvassing， 我们对，所以我们只做那个 street canvassing
0: 。嗯哼，对，呃，然后呃，因为这个事情，呃、这个呃，实际上呃，你们跟其他人虽然是分地盘的，但是。呃，像比如说像你说的希拉里团队啊，这样他们是不管你们的，对不对
1: ？对，这是也是一个很重要的一点，因为我们是非党派的，我们是绝对不可以和党派的来协调我们的注册选民的工作。就就算是我们遇到他们了，也不能告诉他们我们明天去不去那儿，就是完全不能协调，因为这是违反法律的
0: 。可以补充一下，就是说这对希拉里团队来说。呃，他们肯定是想注册，就是民主当选，对的。他们肯定就可以，呃，我估计他们是不是得赤裸裸的问呢？还是说无所谓？他们这个，就
1: 算他们问，我们也不能给他们消息。其实我们去交那个表格的时候，因为我们每次那个表格收集完之后，处理完文件，我们都要交到当地的那个呃 supervisor of election， 就办公室里面嘛。我们有时候也会遇到他们的人。啊，但是我们也不能过多的交流，而且我们也不会去有党派性的活动去注册选民。嗯,嗯
0: 呃，这个，呃，我来，呃，我就是说，我提供一些这个数据，我想说，就是说，呃，希拉里团队为什么这么关心这个注册选民？这个呢，其实，嗯。在过去十多年中呢，已经有一些比较量化的结果。当然，我这个量化就跟你们的不太一样，就是说，呃，不知道跟你这个关系没有，因为我看到的就是说，嗯，他们的这个现在常规的统计是认为，就是说大概呢，每接触十六个人，呃，你可以获得一个新的注册选民。这当然跟区有关了，这个差就是说，呃，比如说在一个就比较。穷的注册率比较低的区和一个高收入的注册率比较高区，这个差别可以差到五倍以上。嗯，但是就是另外呢，就是进一步的就还有这个统计，这个统计就是说，你每注册十个选民，你可以多收获二点六张选票，就是说这十个选民中平均下来会有二点六个人去投票。啊，这是因为就是说，呃，比较差的区，嗯，你虽然。能够比这个好的区有这个五倍的人多注册了，再以同样的这个精力去注册他们，就是因为你要去花人花钱去让找人去让这些人注册嘛。你虽然就是说你用了同样的人力，然后多收了五倍的，但是这些这个穷人呢，一般来说他们的投票呢，呃，出于自身的这个对政治的关注以及他们自身的这个工作啊，各种方面，让他们可能就投票率呢要低、嗯。所以最后算下来呢，他们的这个呃俩平衡下来呢，就得到的结果呢。不过其实呢，呃，最后他们算下来呢，还是到穷人的区去注册投票比较划算。因为虽然说你这个呃注册了这个呃多，你你就是说你能多注册五倍，虽然他们投票的比例要低，但是最后乘下来呢，还是比到富人区去就是注册新选民要划算。对的所以呢，我估计因为这个原因，你和呃你们跟希拉团队呢可能会有比较大的重叠，因为如果你们是比较关注于穷人区的话
1: 。对，但是他们，我觉得他们呃希拉里他们也有过上街，呃，但他们主要是做那个门对门的那种呃选民登记、嗯，而且我想说就是我们这个组织真的量化的非常严格，所以我们一般都能够达标。啊、uh, ，我们就每天都要开，就是每天是面试很多人，然后第一天、第二天新来的很多人，但是开除的也蛮多的，就不能达标就绝对不能保留，因为我们资金是有限的嘛，所以我们要要那个要最好的人，最好的推销员来帮我们把所有没注册的选民都登记上啊。Uh, 但是希拉里团队那边啊， uh, 他们应该也做。一些其他的活动嘛，他们也会打电话，因为我有朋友也在那边做，就打电话跟选民接触，然后他们也会参加一些呃社区的活动这样子。那我们就纯粹只是做这个 street canvassing。嗯
0: 哼，打电话的这个还是呃不太一样啊、呃，就是说呃。我估计下一那边可能他的目 标， 我不知道他们跟你们有没有什么关 系， 呃， 类似的地 方， 就是说下一那边肯定是需要收集这些选民信 息， 最后都放到他们的这个大数据库里 的， 因为 呃， 不仅说这些选民的数据是。其这个将来可以复用，以及这个其他的候选人都能用，因为他们都是共享的，是民主党的一个大数据库。呃，这次竞选完了以后，这个数据库里的选民信息是会被呃其他的这个民主党候选人可以用到的。另外一点就是他们，嗯，我知道这常见的竞选呢，他们收集这些信息以后呢，嗯、呃，不仅是为了这个大选，比如说他可以事后回去再给这些人发点邮件、嗯，我收集信息，或者就像你说的，可以打个电话。呃，比如说我我还知道，就是比如说到你过生日的时候，给你寄一张卡说，说嘿，你今年十八岁了，别忘了去投票， oh, 就类似这样的这样。嗯，就是有很多这样的呃小技巧，嗯、呃，以及这个收集这个大的，把这个数据呃整理起来。因为呃，虽然说所有的选民信息在网上呃都是公开的，你都可以去呃从数据库里去下载，但但是你毕竟你从现场收集到信息，你可以得到一些可能就是说呃这个。从这个网上下载的时候，可能看不到的一些关于这些选民的一些具体的信息，你可以把这个东西增呃丰富起来而。呃、嗯，我嗯我知道这个本身对这些竞选团队其实都是个财富，但我不就不知道像你们这样的这个纯粹的这种呃就是算是第三第三方组织，那会把这些可我不知道，我估计可能现在也会把这些信息收集下来，因为像理论上这些这些信息呃说白了就都是钱，这是这算是一种。一种财，这我就说这是一种财富，是因为它，你以后可以复用的嘛。对，其实我
1: 们是完全不收集这方面的信息的，不做任何商业用途、嗯，也就是不能、就是、有一点浪费啊。比如说，如果你你们如果将来
0: 不做这个竞选动员这些样的活动嘛，这些信息都可以再拿出来用了、啊。不会，我
1: 们不会收集这类的信息，因为我们应该是我们这个组织有硬性的规定。啊、uh, ，我们只是把表格拿来，然后做了必要的呃、uh, paperwork 之后，我们会全部交到当地的那个 supervisor 手上，不可以记下任何的个人信息，也不会记下任何的个人信息
0: 。嗯，但是你们就做选民注册，不做选民动员
1: 。Community of Voters Project 不做，我觉得 The Fund for the Public Interest 应该会做，但是你知道不同的组织他们。因为那个 funding 的关系，他们能做的事情是有限的，所以我们这个组织只是专心只做那个选民登记的工作。而且另外一点要说到，虽然我们是非党派的，但是填表的时候有一栏就是要问大家是哪个党派的嘛。我们我们虽然是非党派，但是我们也会鼓励大家去填那个，我们会跟大家解释说，如果你填了，你就可以在那个初选的时候投票。在那个党派投票，如果你不填的话，你就不能在初选的党派投票。但我们不会说去呃施加压力让让选民选择其中一项，我们只会给你们解释。然后这时候大多数人还是会填的。然后即就,就如果他们完全没有那个没有党派的话，他们也会填非党派。所以很多蛮多穷人还是支持希拉里的，所以他们还是也他们也会填那个 Democrat。对，但是我我们就不会说，不会说硬性的要求他们选其中一个这样子，我们只会跟他们解释，你可以填五党派，对吧，可以填五党派，也有很多人填五党派，很多西语的呃那个投票者他们就填五党派的，然后还有蛮多黑人也填五党派
0: ，这个也这个也是有个统计，就是我们刚才没有提到，就是这个从2012年到2016年啊、呃，佛罗里达州这个注册的民主党呃人。和注册的共和党、呃、党员的这个数额的差距，从五十三万六千人现在降低到了二十五万九千人。嗯，虽然新增加了很多人，但是可能有相当多的一些人呢，他们呃都是选择了无党派
1: 我估计。对，而且我这边还有一个数据，在全美来说，有一就三个黑人之中，就有一个黑人是没有登记的，而且是能够合法登记的，而。未登记的，然后有几乎有百分之五十的有投票权的的拉丁美洲的人没有登记，所以在这个少数族裔的登记率当中，并不是说那些有重罪或者,或者不能投票的人，是他们有投票权，但未登记的人数是非常非常多
0: 。对。就像你说的是，他们有些人呢是不知道自己需要登记、哦，也有些人呢是对政治完全绝望了。对，我觉得
1: 这体现在黑人、嗯、呃黑人公民中非常的多，特别是，在那个 Civil Rights Movement 就 Malcolm X 支持那个 Malcolm X 的那种，就觉得非常失望对现代政治，他们就会经常说 My vote don't count， 然后我我觉得非常伤心，听到他们讲这些的时候。
0: 呃，对这个事情的确是，嗯，就一定程度上是能理解。嗯，黑人对政治的参与度还是挺高的，但是呢，他们对整个系统呢，的确是有一种失望。而另外一点，我在通讯里提到就是说呢，因为黑人百分之九十都是支持民主党的、啊，所以一定程度上在大选中呢，他们的声音呢，有一点被忽视了。嗯，嗯就是因为反正。共和党也不好，就就是说，有一点就是，我今天还听这个 Romney 的这个2012年的时候这一个策略是，就是说说，啊，如果有百分之三十的支持率，百分之三十五的支持率，我们觉得还是可以争取的。但是你看现在这个共和党的支持率百分之十。这个这到 Romney 的时候、呃、这个就让我们觉得，就是从一九六四年之后嘛，民权法案之后，就是我们就有一点绝望了，呃，就绝望到了说这还有什么可以做，还能跌到哪儿去呢？然后他，然后最不过他最后比较那个说，结果没想到现在创不来了，然后最近几次民调创不 u 的在黑人中支持律师的人说简直让他，<笑>他说我。他说我快疯掉了。我说我们觉得已经不能再跌了，对对对怎么还能还居然能跌到零？对，对
1: ,对。而且我我也我倒是也有遇到过黑人呃选民说他们可能会投给 Trump 的，非常有趣的现象。<音>嗯嗯肯定是得
0: 肯定得是有的，嗯
1: 。而且特别是最近川普在讲的那个 “You have nothing to lose”， 就是说为什么不给我一个机会？
0: 也是非常有趣的现象。嗯、啊，对，这个是呃 ，Trump 最近在竞选中的一个口号，对这个黑裔选民说，跟对黑人选民说，对对对，正好你说的这个，你们你在的那个区就是黑人比较多。对对对，嗯，他们有没有人呃，在给，就是说你在让他们去做注册的时候，跟对你就是就像你说的似的，呃，对。嗯，这些候选人啊，或者这些议题啊什么的，就等于就是跟在发表自己的意见，就跟你聊起来了。这种
1: 有有蛮多的，就特别是因为我们组织衣服是红色的，所以有些人以为我们是支持川普的，<笑>但他们就会问我们是到底是支持哪一边啊？然后他们就会说川普有多么的疯狂，然后一定不能让他赢。就蛮多人都是讲这个啊。嗯但是也有很多人，我之前有个我在，就是我们也有去加油站嘛，然后我有个我跟有一个黑人叔叔，可能是中年，大概三十五或者四十这样子聊起来了，然后他是他是不打算投票，然后我还想说说服他，但是他就先跟我讲，就他投票了没，这也没有用，因为他以前他需要帮助的时候。没有一个政府机构帮助过他。他需要那个 f u l l stamp 或者是 health insurance 的时候，他申请都申请不到。现在他们要找要他的票，他说他坚决不投，然后他非常的失望，他也觉得没有一个人是可信。的。然后很多人也有抱有这种觉得，就是他们就是希拉里在撒谎，然后川普太疯狂，这种他们觉得都不必再投，这白人。也有蛮多这样子的
0: 。呃，哦，呃，补充一下刚才你说的这个投票率的这个，呃，我看这个 A P U 上的这个写的是黑人的2012年的时候，黑人的投票率是 66.2% 已经比白人高，是美国投票率最高的这个种族
1: 。我觉得是跟那个是奥巴马有关系。啊、嗯
0: 呃，对，应该是有关系。0 8年的时候，呃就已经基本上跟这个白人打平了。然后到一二年的时候就反超了，但是如果你看这个趋势呢，其实是从九六年到现这一段时间到一二年呢，是一直都在稳步上升的。所以从一定程度上也是可能是因为呃其他的相关的这个竞选的发动工作做得比较好，嗯，因但是就像你说的这个西裔和亚裔呃都一直比较低，就都不到百分之五十。呃，虽然他们也在慢慢的增加一增加，但是就没有那么显得，并不是那么兴奋。上一次他们这个投票都比较高的时候，说还是一九九二年的，所以，嗯，对，上一次一九九二年都超过了百分之五十投票率。嗯，呃，我再问你另外一个问题，就是说，呃，你在那样地方，呃坦帕这样做活动的时候，嗯、呃，会不会有人跟你谈起当地的一些事情的议题？那你们是不是要对这些议题做一些准备呢
1: ？啊、嗯，其实到。并没有，我们呃，因为我们是非党派的，所以我们也不能发表。有我们组织的这个这方面的那个政策是非常严格的，就是你不能支持或者否定任何一个党派、任何一个方针政策，所以基本上什么都不能说。嗯、然后别人问你的政策也不能说，不能就连议题也不能说。就是如果你要想一个议题的话，你要再讲四个其他议题。就要讲五个一起讲，就不能只讲一个，因为议题也分党派性嘛，某些议题，啊、uh... ，所以我们就完全基本是什么都不能讲，只能讲这个制度，还有选举的过程，还为什么要投票，然后当他们发表他们意见的时候，我们只能微笑的听着，然后最后问一句：那你到底注册了没有？所以啊、呃，对于当地本地的选举，其实很多我们注册人并不了解，有两个选举。他们一般都只是奔着那个大选去的，然后我们就会提醒他们说， 8月30号也就是今天，其实也有一个选举，然后让他们到网上去多了解一些信息，啊、呃，很多人对去哪儿投票这事不清楚，所以我们就会把他们引导到网上，然后查他们的那个布那个 voting booth 到底在哪里，然后他们应该，呃，有什么交通方法工具可以去这样子。嗯、um, ，还有在另外一个很一个很重要的一个，就是在我平时工作中遇到的现象，就是因为我们是去的穷困地区比较多嘛，然后基本上遇到很多黑人遇我我自己遇到过很多就是有重罪犯的黑人，然后他们有些已经出狱二十年了。然后他们还并没有参与到政治过程中，是因为他们自己不了解，他们如何能取回他们的那个 civil rights
0: 。对啊，这个你不是填一个注册表就能完成的。那你们应该怎么办、啊
1: ？我们我们真的只是专心做登记选民，所以对于这类人群，我们就只能引导他们说你去哪个网站或者你去哪个机构找帮助这样子。嗯，有些人。他们应该是已经可以拿回投票权，但他们并不确定，所以我们也不能帮助这些人注册。因为当你注册的时候，你要选一个，就是你要选一个表格，选一个格，就说“我非常，我并不是重罪犯。如果我以前是的话，我已经取回我的投票权。”然后，因为如果你随表格是不能随便乱填，因为他们要最后签名嘛，乱填的话又是另外一个罪，所以。遇到这种人，我们通常就如果他们不确定的话，我们就不会登记他们
0: 。那要需要给他们，就是只是说你们去哪里获得更好的这种法律上的这个咨询就帮助吗？是的
1: ，而且在黑人区的话，真的重罪犯真的好多好多好多，就或者在巴士什么的、嗯、遇到他们呢，他就说哦，我不能投票，我我。
0: 他们自己很清楚对，是吧？有
1: 很多人都是自己很清楚，因为他们进出监狱之，就是他们应该在整个司法过程中就被就被告知无数遍说你的 civil rights 已经没有了，你不能投票，所以他们都深深记着。然后在佛罗里达州本身就对重罪犯非常的严格，所以他们应该也不就是他们非常的清楚。嗯但是很多人就是对这个如何取回他们投票权的这个过程非常的，呃，就是缺乏信息吧，就不了解。嗯
0: 哼，就像你说的似的，本身这件事情就是一个对于相当多的人来说，就是一个要花很多年时间的这样一个过程。嗯，所以我估计这也一定程度上也让他们可能会就是不是特别有信心
1: 。对。而且这个现象真的是还蛮严重的，所以也能看出为什么大多数黑人选民会对这个政治和政府失望，是因为就因为本来最近的警察暴力事件对黑人社区就特别不公平，然后现在又因为他们进过监狱而不能投票，所以很多人就都会非常的失望。有些人他们不会直接告诉你就说他们是重罪犯，他们可能会说：“哦，我不想投票，这投票有什么好的？我的票都不会，都没什么帮助 ，my vote don't count。”然后当你仔细追问的时候，他们才会告诉你说：“哦，我我是重罪犯、嗯，不能投。”嗯
0: ，那像呃你们这样的活物，这个选民注册这个一天要有多少个小时在外面、啊？五每天一大早就出去吗
1: ？没有，就五个小
0: 时。五个小时
1: ，对，嗯、就像我们呃、uh, ，director 这样子也会跟 canvaser s 出去、嗯呃、啊。我们就是一周注册三天，嗯、然后我们的 canvaser s 有全职也有兼职的，兼职也就三天，全职就是五天，四十个小时这样子
0: 。啊哈，嗯，哇，在这个一个暑假下来，像你们这样一个小呃这个。这、就是一个 center， 你说了有三十个 c a n t e s 如果每天出去，那有也会有相当多的注册，相当多的选民吧
1: ？那是我们呃我就是到八月初的时候，我们已经登记了一万选民
0: 。哇、wow, ，就是今年开始？
1: 对，从五月一号到八月十号这样子，已经登记一万选民
0: 。啊，那像呃这个选民注册那。呃，是你们是每两年做一次，还是每四年做一次
1: ？四年
0: ，四年就是就是抓这个大选这一次。
1: 对的、嗯，而且做这个工作还有很重要的另外一项就是防止那个 voter forgery 或者 voter fraud， 因为我们做选民登记这项工作的时候，很多保守党派的人就会盯我们盯得很紧。因为他们，你的
0: 意思是在你能看到他们，呃，有人来看你们，还是说从媒体方面啊哈，就
1: 从媒体方面，因为他们就会认为，因因为从对于，因为少数主义一般都是民主党嘛，所以共和党的话也不愿意看到，就是这么多的资金和时间和努力投入到就就是登记这些少数主义当中，然后而我们。就是用来攻击我们最好的方法，就是说，我们就 somehow mess up with the forms and register people who are not supposed to vote. 就是登记一些不能够投票的人，就是登记了没有投票权的人。嗯哼。而且本身，因为我们工资说实在也不算低哦，就是在佛罗里达来说，因为佛罗里。达，说
0: 这个已经是升到15块钱一小时。对，因为。那确实不不低了。佛罗里达
1: 州的最低工资是8块5分。<音>所以那所以对我们已经是基本上是翻倍的最低工资，所以是非常好的一个就是收入嘛。然后又因为我们的考核标准非常严格，所以我们也要防止就是我们的 canvasser 作假，就是每天都登记一样的人，就是每天都打电话叫一圈朋友出来填表。Oh. 所以我们就是每天表格是就是。我们要求非常严格，就是你拿多少表格出去，你就拿多少表格回来，不能多也不能少，就是也不能把表格扔掉，这样子。嗯、因为每张表格的背后会有一串数字，是跟我们、嗯、对，是我有一个号，是跟我们那个在当地那个 supervisor election 登记的注册的一个 third party vote registration group 的号。然后如果我如果有事情发生的话呢，也会牵连到我们，所以。我们每次都要，每次回来就是有要数数表格，然后要数他们登记了多少有色人种，登记了多少白人，嗯嗯、然后我们还会去那个当地的那个 b o r d e r registration 的那个数据库那边去查，到底是不是 duplicate
0: 。哦，对，这是有可能的
1: 。嗯，对，如果当地数据库已经因为这些选民信息都是公开的，然后对，如果他们已经在那个地址注册过一次，那我们的话呢？而且如果这个 canvasser 每天都带几张这样子的表回来，我们就知道会有问题。嗯、还有另外一个方面就是我们会看那个手写的那个 handwriting， 看他们笔,笔记，对，主要是看他们写下来那个是不是就像一个人写的、啊、签名啊。然后有没有缺乏信息？我们一般都会鼓励大家填表的时候写那个电话号码，是因为我们会打电话问他们来确认他们是自己填表登记的。然后如果一个 canvaser s 带回来的表都没有电话号码的话，并且连续这样子就会非常可疑，所以我们有很多的方法来防止这个作假，还有就是乱填信息这样子的。
0: 嗯，感觉这个也是这个估计是有这个血的教训。另外就是，就像你说的似的，呃，的确是怕呃被其他人，就是比相关的一些，就像你说的，其他组织人抓住把柄
1: 。对，因为前几年 Acorn， 不知道你熟不熟悉
0: 。Acorn。对，就对，我知道这个也是因为，呃，这是被 Brabart 给抓出来的一个丑闻，是吧？
1: a c o n 当时也是涉及了选民登记，类似的就是被被认为是他们应该是非党派的，但他们却鼓励大家重复注册，或者说那你就是利用别人的信息来注册，这样子被视频抓到了，所以对，其实是，就我相信是其实是那个人故意去来想引诱他们来说一些。这样的话，然后抓到视频，所以我们现在就是要防止这类事情的发生，所以有非常严格的规章制度。嗯
0: ，这个是我不知道大家呃听众熟悉不熟悉 Breitbart 的这个呃网站，现在 Breitbart 的这个主席现在是 Trump 的这个 CEO， 呃，这是 Breitbart 的可能是一个突破事件，就是当初你说的是的，呃，他们。也是卧底的人拍拍下来的，就是有一个算是叫做 a s s o c i a t i for Community Organizations for Reform Now， 叫 AICORN 这个，呃，他当时是说，嗯、呃，就是做了一拍到他们可能这个组织帮助一个这个呃妓女做一些设设立什么什么活动，好像大概这样，我印象中具体的已经呃忘了。反正这个事情到最后就是国会把这个 AICORN 的这个经费全部都停掉了。
1: 对。A.Corn 当时是一个非常有影响力的组织，给有色群众提供很多福利，然后还有登记选民这项工作，然后就被抓拍到他们就是作假，就作假了很多的那个登登记表，所以然后一下子就垮了。嗯，不过这件事情，刚才
0: 这件事情就是偷拍的这个人最后被起诉，然后他交了十万块钱把这个、呃、官司给。摆平了，这个就是呃，就是 Acon 呢，首先的一个职员前职员把他上诉了，然后最后，所以这事情可能里面还有一些比较乱七八糟的事情在里头，嗯，具体就不了解。反正这些呃，这个卧底拍这个这些呃是拍摄的这个事情呢，其实呢以。也是比较常见的一些做法了，因为呃，比如说去年的时候，呃，闹出来的这个 p l a n Parenthood 的这个卧底的拍摄这个事情也是比较相关的。嗯，因为你真的很多时候你不知道会发生什么。嗯，就像这 Brad b a r d 除了这个事，他还拍过其他的一些事情。结果呢，我记得他是他把呃。他拍了一个，嗯，联邦政府的一个黑人职员的一个说的一段话，但是他把前面的那个，呃，这个引子给去掉了。前面引子说的、oh. 职员说的是，下面就是一个典型的错误的<笑>对对。然后呢，他把这句话删掉了，然后就把剩下的那个错误做法给播出来了。结果那个事情也弄得浩然大波。后来，布莱尔的因为这个道歉嘛，那个人被后来被这个政府就因为这事儿，他被政府开除了嘛，然后。其实是错误的嘛，就是，但是你我就说利用这因为这些事情，所以把这个呃，就像你说的似的，这个我们、哦、作为第，不管是政府啊或者第三方啊，什么在做这些事情的时候，现在就是大家可能都心里就有时候就的确是会有一种、呃，你不知道这个什么其实东西就会被人抓住把柄或者怎么怎么样。对，所
1: 以我们都非常的小心啊、呃，而且就这方面不就是在面试和培训。还有每天的考核之中都有非常严格的规定，检查表格什么之类的。而且我们就是收完表格之后，我们每张表格上面都会编一些号，就是我们知道是谁注册的，就可以追踪到那个、嗯、呃每个 Canvaser， 然后知道是哪一天。然后我们还会扫描，就是把一些重要的信息盖住，然后我们扫描存档。啊，所以就是事后的工作也蛮多的，主要就是为了防止有作假这个现象
0: 。我觉得像在 Tampa 这样夏天气温经常是35度以上、湿度百分之百的地方工作，你觉得辛苦吗
1: ？啊，这是个很好的问题。啊，是就非常的热，但是啊，因为大因为知道这是一项很重要的工作，所以大家还是压压牙坚持了吧。而且也要是也要看，啊、呃，看地方，因为尽量也是找一些有，就是有阴凉、有树荫的地方。我们也会常去像 Walmart， 啊、呃，还有一些商店门口，一般都会有稍微有一些阴凉的地方，或者加油站这样子。虽然不在室内有空调，但是也不会在烈日之下。不过常常因为 canvas s e r 嘛，还是要 canvas， 所以还是走动蛮多的。所以一、oh. 一天下来，大家都蛮累的
0: 。呃，这个活，这个比你当初你说的以前上一次做 field organizer， 呃，要辛苦吗
1: ？各有不一样吧。我觉得第一个项目是最难的吧，应该因为那时候刚刚开始，什么都不懂，所以就是呃，什么都第一次，所以比较难哦。我觉得最辛苦的还是这个选民登记的这个，因为啊。呃因为这我们的工作量是一周七十五到八十个小时，啊、呃，就是刚开始在办公室的时候，就是曾他们就给我们租了一个地方，然后我们就去了，所以很多事情都要打理这样子，有时候就是八点半待到十一点这样子，到后面的话稳定下来了就好一些，就八点半到九点就可以走了。然后，而且旗下还带了很多人嘛，有时候会接触到一些一些人，因为我们都是从本地招 c a n d a t e r 嘛，所以刚开始的时候，其实我们办公室所在的那那个地方就是一个比较穷的区，还是有很多人来求职的，但也因为不是每个人都能达标，所以都要开除很多人就，就会就有就心里会有点难受，有时候因为。就就算他们做的很好，但是他们就差一两个也不行。嗯对，所以这个这个比较难、嗯，而且要做的事情还忙，每天要做的事情很多，而且每天要上街跟大家接触
0: 。呃，非常感谢叶瑞琪在这个旅途中参加我们的这节目。啊、呃，可能今天的这个收听质量呢，就是录音质量不是特别好，但是呃，也请大家原谅，嗯。谢谢大家收听选美播客。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目。我们的网址是选美点 US。我们的知乎专栏是选美 IM Election。我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，支持我们把播客做得更好。最后，欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的其他的精彩节目：一天世界未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、硬影像。无次元、博物质、地下观和时尚怪物。